0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja und heute ist bei mir der Holger Plaschke. Er ist 51 Jahre jung, lebt in Weimar und er ist der Entwicklungsleiter bei der Firma Jena Antriebstechnik. Mit ihm werde ich mich darüber unterhalten, wie er das Thema Agilität aus Führungsperspektive betrachtet und wie sein Weg in Richtung Führung war und warum er als Entwicklungsleiter von Anfang an darauf gesetzt hat, auch seine Mannschaft mit dem Thema Agilität vertraut zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo Holger, grüß dich. Hallo Christian. Ich freue mich hier zu sein.
0: Was verstehst du denn unter erfolgreicher Führung?
1: Grundsätzlich ist Führung für mich, ähm, das Vertrauen äh, in die Mannschaft zu geben. Wirklich den Experten in ihre Tätigkeit zu vertrauen. Äh, mich um die Rahmenbedingungen zu kümmern, dass Mitarbeitende in einer Firma bestmöglich äh, ihren Job erledigen können letzten Endes. Äh, ihrer speziellen Aufgabe nachgehen können. Äh, den Themengebieten, in denen sie zu Hause sind. Äh, tätig sein zu können und ähm, Führung heißt für mich auch, diesem Team, äh, dem ich als Führungskraft quasi äh, zugeordnet bin, eine Strategie zu geben, eine, eine Vision sozusagen, ein, ein Ziel, was in der Zukunft liegt, äh, zu geben, an dem sie sich auch orientieren können. Ähm, nichts habe ich äh, in meiner Vergangenheit teilweise auch mehr vermisst, als an einem Ziel arbeiten zu können, was man dann wieder runterbrechen kann auf kleinere äh, Unterziele oder Aufgaben. Das war mir schon immer wichtig und äh, ja, ich hoffe einfach, dass ich das weitestgehend auch jetzt in, in meiner aktuellen Tätigkeit umsetzen kann.
0: Apropos Vergangenheit. Also wir haben uns ja vor ungefähr sechs Jahren kennengelernt. Mhm. Da hast du noch... Als Projektleiter bei einem großen Industriekonzern gearbeitet und ich bin damals dazugekommen als Agile-Coach, sollte euch dabei helfen, die agilen Arbeitsweisen kennenzulernen und anzuwenden. Also du warst damals noch Projektleiter, was ja auch eine Führungsrolle ist. Wie unterscheidet sich denn dein damaliges Führungsverständnis von dem, was du heute und über die letzten sechs Jahre weiterentwickelt hast?
1: Das damalige Führungsverständnis lag darin, ein Team ähm ja, zum Erfolg quasi bei einer Produktentwicklung äh, zu bringen oder gemeinsam mit dem Team dieses Produkt auch erfolgreich zu entwickeln. Ähm, der Fokus war durchaus deutlich technischer noch. Ähm, ich habe mich sehr um Aufgabenformulierungen, Zielformulierungen gekümmert. Das war so mein täglich Brot, was ich dort zu erledigen hatte. Und das war sehr kleinteilig äh, zum Großteil dieses Management. Diese Personen, die in dem Projekt unterwegs waren, wurden häufig rausgerissen für andere Aufgaben. Man musste sich dann immer wieder kümmern, dass das Projekt mit im Team bestmöglich ausstaffiert war mit, mit Spezialisten, die dafür erforderlich waren. Also ja, sehr viel Organisationsaufwand letzten Endes als Projektleiter und eben dann noch diese der, der Versuch quasi technisch dort immer auf dem auf dem besten Stand zu sein, um mitreden zu können in Diskussionen und, und optimale Wege abzuwägen.
0: Also der Name Projektmanager sagt es ja schon, du hast also sehr stark gemanagt, du hast Dinge kontrolliert, teilweise angewiesen, hast also Vorgaben gemacht und hast die Umsetzung kontrolliert. Und dann hast du ja meines Wissens nach auch eine Ausbildung zum Agile Coach gemacht. Wie war das damals für dich? Was hat das mit dir gemacht, vor allen Dingen auch diese anderen Paradigmen kennenzulernen? Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Das hat sich für mich sehr gut angefühlt. Ich habe diese Ausbildung damals gemacht, weil in dem Unternehmen ähm, agil äh, jeder anders gesehen hat. Jeder hat dort andere Eigenschaften rein interpretiert. Ähm, manchmal haben die Leute völlig unterschiedlich äh, davon geredet und ich habe meinen damaligen Vorgesetzten gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, dort mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Und das war eine extreme Erweiterung sozusagen der Perspektiven und Sichtweisen, Einsichten teilweise auch über sich selbst. Man hat sehr viel über sich selbst gelernt. Zum einen ist es natürlich das Kennenlernen anderer Werkzeuge, anderer Methoden. Beim Mindset gefühlt musste ich mich gar nicht großartig verstellen an der Stelle oder umstellen. Das passt zu meinem Naturell. Und ich glaube, da geht es dann auch so ein Stückchen hin in, in was ist dann gute Führung an der Stelle? Nicht, weil jemand viel Werkzeug im, im, im Koffer hat und, und methodisch sehr gut aufgestellt ist, ist er halt eine gute Führungskraft. Also es gehört auch meiner Perspektive heraus unheimlich viel Empathie gegenüber äh, den Mitarbeitenden äh, dazu. Und gerade im Entwicklungsbereich begegnen einem immer wieder wirklich... Spezialisten ne? und die die sind halt auch teilweise sehr 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 fokussiert auf, auf ihr äh, Thema, in dem sie unterwegs sind, auf ihr Fachgebiet. Und mit all diesen unterschiedlichen Charakteren muss man gut umgehen können, die muss man einfangen können, mit denen muss man auf jeder Ebene ein Gespräch führen können, ähm, muss sich auf sie einlassen können. Und ich glaube, das macht äh, am Ende dann aus, dass man all, all diese Antennen hat für die unterschiedlichen Sender, die die einem so begegnen.
0: Jetzt hast du von äh, dem Begriff Mindset erwähnt, dann hast du auch schon angedeutet, worum es dir da geht, also sowas wie Empathie und Verständnis für verschiedene Persönlichkeitstypen. Wenn du das nochmal differenzierst vom Mindset, mein Mindset hat man ja immer in irgendeiner Form, ja? wenn du das mal differenzierst zu deiner Rolle als Projektmanager, wo du Menschen und Themen gesteuert hast und dann mal den Sprung jetzt nach vorne, du hast ja mal eine Zeit lang auch eine Rolle als Product Owner eingenommen, wo es also nicht mehr darum ging, Menschen direkt zu steuern, sondern eher die Themen zu steuern. das jetzt mal auf der Mindset-Ebene
1: beschreibst, wo ist da der für dich nochmal der entscheidende Unterschied? Ich würde es fast ein bisschen anders noch formulieren wollen. Also ich glaube, das Mindset ist an jeder Stelle möglich, aber das Konzernumfeld quasi ist nicht in der Lage, das hervorzurufen, weil dort ständig quasi mit, mit Dogmen gearbeitet wird, teilweise befehlsartig äh, Aufgaben verteilt werden. Meistens wird dir ja auch schon gesagt, wie du es zu tun und zu lassen hast und, und, und davon kehrt ja quasi so der agile Gedanke doch komplett ab. Äh, du formulierst eben das Was und der Experte kümmert sich letzten Endes um das wie und dort hat er den entsprechenden Gestaltungsspielraum, den man ihm auch geben muss äh, an dieser Position. Und ich glaube, es liegt durchaus in meiner Natur, die, dieses Mindset ein Stück weit auch per se zu haben. Ähm, kann aber in, in bestimmten Umfeldern einfach nicht zum Tragen kommen. Und äh, man könnte auch sagen, Agilität ist so ein Stück weit Projektmanagement mit gesundem Menschenverstand. Also das, das trifft man so häufig an, diese Aussage und, und und das ist für mich sehr zutreffend. Also man kann auch im normalen Projektmanagement empathisch unterwegs sein. So, ähm, Agil heißt eben noch mehr äh, zügig reagieren zu können, auch auf, auf Änderungen, nicht äh, prozessgläubig unterwegs zu sein, zu warten vielleicht, bis irgendeine Schiedsstelle mal einen Spruch getan hat oder bis äh, durch alle Hierarchiestufen durch äh, eine Entscheidung geprägt wurde, die dann die Hierarchieleiter wieder runterklettert äh, und dann gehen halt Tage einfach ins Land an der Stelle, sondern aber dem Team einfach eben auch eine gewisse Eigenverantwortlichkeit zuzugestehen und sie äh, Entscheidungen treffen zu lassen. Und, und dann ist es ein Stück weit gesunde Fehlerkultur, dass man eben Leute nicht dafür abstraft, wenn, wenn eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Sehr wichtig und das hat man auch selber als Projektmanager oder Projektleiter gemerkt, ähm, wie selten eigentlich Wertschätzung dort zutage kommt. Äh, kritisiert wird immer gern, äh, liegt vielleicht auch ein Stück weit in der Natur der, der deutschen äh, Nation das gern kritisiert wird, aber nicht konstruktiv kritisiert wird. Also es werden keine Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Es so wird erstmal gesagt, was nicht geht oder was schlecht war. Und, und wie gut äh, Mitarbeiter durch den Tag kommen können, wenn sie quasi ein konstruktives Feedback bekommen oder eben auch mal gelobt werden für teilweise auch Kleinigkeiten. Ähm, das wertet sie einfach auf an der Stelle und das gibt ihnen ein gutes Gefühl auch.
0: Ich habe ja die Hypothese, dass das weniger die deutsche Kultur ist, die dazu führt, sondern dass das eher die jeweiligen Rahmenbedingungen sind, innerhalb dessen gearbeitet wird. Weil die Anforderung an die Arbeitsergebnisse ist eben eine andere, wenn ich das sozusagen statisch vorformuliere und dann statisch nur nachkontrolliere, ist es erfüllt oder nicht und sozusagen das drumherum ausblende. Aber was glaubst du nochmal ganz konkret, warum ist es so schwierig, für Führungskräfte zu loben oder Anerkennung auszusprechen? Oder was glaubst du, was verhindert das? Also ich denke, es ist,
1: ist auch eine Frage, wie Führungskräfte selber Wertschätzung und, und Respekt äh, erleben, wiederum in ihren Kreisen oder in den, in den höheren Hierarchiestufen. Ähm, wenn natürlich per Order Mufti äh, immer Aufträge erteilt werden und äh, kontrolliert wird, quasi im Sinne, machst du das auch richtig, ähm, das, das ist ja nicht zielführend. Und das vermittelt auch den Führungskräften selbst nicht, keine Form der Wertschätzung oder und erst recht keine Form des Vertrauens in die, in die Tätigkeit der Führungskraft. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass, dass dann einfach der Gedanke auch nicht reift. Ich muss es bei den mir zugeordneten Personen, Mitarbeitenden anders machen. Und dann bedingt eben tatsächlich die Arbeitsumgebung oder die Rahmenbedingungen der Führungskraft auch die Rahmenbedingungen der, der Mitarbeitenden unter dieser Führungskraft. Ich, ich versuche das anders. Ich habe auch einen gewissen Freiraum jetzt in meiner Tätigkeit. Ich habe, glaube ich, einen, einen sehr großen Vertrauensvorschuss und auch ein generelles Vertrauen von, von meinem Geschäftsführer. Die Hierarchiestufen in, in der Jena-Antriebstechnik sind auch nicht so extrem ausgeprägt natürlich wie im Konzern. Also könnte man sagen, um das zu ändern, müsste man eigentlich oben anfangen mit dem Thema? Absolut. Das äh, trifft quasi den Nagel auf den Kopf. Man muss sich auch immer wieder fragen, inwieweit denn Führungskräfte auch äh, Weiterbildungen genießen. In, in welche Richtung gehen die denn? Sind die äh, überwiegend wirtschaftlicher Natur, äh, dass sie sozusagen die, die Ziele die sie vorgegeben bekommen oder die ein Unternehmen einfach leisten muss, um vielleicht auch Aktionäre bedienen zu können, Dividenden ausschütten zu können und so weiter. Wenn es in die Richtung geht, na gut, dann sind die Ziele ausschließlich wirtschaftlicher Natur. Und ich denke, da müsste Fortbildung oder Weiterbildung von Führungskräften eben auch ansetzen, dass man eben genau eben auch diese Soft-Skills hervorbringt und nicht nur die Hard-Skills an der Stelle. Das, das ist sehr wichtig.
0: Hast du selber in dem Bereich was gemacht?
1: Hast du Empfehlungen, was dir geholfen hat als Führungskraft, dich weiterzuentwickeln? Ich ähm, bin ja nun schon lange mit dir in Kontakt äh, an der Stelle und ähm, ich ähm, empfinde dich als, als sehr guten Mentor äh, an dieser Position, auch dort äh, Ratschläge zu geben, in welche Richtung man sich äh, eventuell weiterentwickeln kann, äh, welche Möglichkeiten der, der Fortbildung man genießen kann, äh, Frage dich ab und zu mal um Rat, bitte um deine Empfehlungen, vielleicht auch welche Konferenzen sinnvoll wären zu besuchen, um mal den, den Blick auch zu weiten an der einen oder anderen Stelle und such mir aber auch selber die Möglichkeit, mich, mich auch weiterzubilden, in den, in den Abendstunden oder mal Podcasts zu hören und, und selbst wenn es nicht immer der korrekte ist, sozusagen gibt, kann jeder Podcast irgendwie so ein, so ein paar Hinweise geben, ich denke einfach viel hören viel lesen und insbesondere den Mitarbeiterinnen äh, zuhören, an der einen oder anderen Stelle die Antennen zu schärfen. Die Reflexion habe ich etwas mehr noch in der Form, dass ich mir tatsächlich einen Coach gesucht habe, der mir überhaupt erstmal, naja, die Möglichkeit äh, vermittelt oder mich dazu auch befähigt, an der Stelle überhaupt mit mir selber mal in, in die Reflexion gehen zu können. Äh, das hat mir unheimlich geholfen und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, äh, Führungskräften, die mit Sicherheit nicht alles von sich selbst wissen, aber das man in Erfahrung bringen möchten. Der Coach sagt einem ja nicht, was man richtig und was falsch was falsch ist an der Stelle, sondern er führt einen letzten Endes durch offene Fragen zu einer Form der Selbsterkenntnis. Und das, das öffnet den, den Blick an vielerlei Stelle. Und, und die, diese neuen Perspektiven helfen einem im Arbeitsalltag unglaublich weiter, weil man eine ganz andere Sicht auf, auf seine Arbeitsumgebung und seine Mitarbeitenden findet.
0: Das braucht ja vor allen Dingen Zeit und Ruhe auch ein Stück weit, das machen zu können. Wie schaffst du dir Zeit für
1: Weiterbildung, für Lernen, für Reflexion? Also der Punkt Reflexion ist, ist enorm wichtig. Ich äh, schaffe mir teilweise die Zeit, wenn ich mit dem Fahrrad zwischen meinem Wohnort äh, und, und dem Arbeitsort unterwegs bin, dann habe ich immer pro Weg eine Stunde Zeit, wirklich mal gut zu reflektieren, um vielleicht auch zu erkennen, Ah, die Mühle beginnt langsam wieder äh, zu straff zu laufen. Ich sollte mich mal wieder ein Stück rausnehmen und vielleicht mal eine Konferenz besuchen oder oder auch mal wieder ein anderes Papier lesen. Ähm, vielleicht auch einfach mal wieder mit meinen äh, Führungskräften, was dann die Teamleiter sind, äh, ein, ein Gespräch zu machen, ein intensiveres. so ähm, das sind dann eigentlich schon meine, meine Trigger, die, die ich mir versuche, über die Selbstreflexion zu setzen.
0: Als du dann das eine Unternehmen verlassen hast und um in das jetzige Unternehmen zu wechseln, du hast ja da von Anfang an relativ klar einen Kompass ausgerichtet in Richtung, lasst uns versuchen, agiler zu arbeiten. Warum hast du das getan? Also was war da der Beweggrund? Was hast du vorgefunden?
1: Der Beweggrund war letzten Endes auch das Feedback, was aus den beiden Pilotteams kam, die ich bei dem anderen Konzern quasi in, in die Agilität mit mir gemeinsam geführt habe. Das waren so positive Rückmeldungen zu diesem Arbeitsmodus, zu dem Kommunikationsmodus, den man dort gepflegt hat. Auch die Reviews oder Ergebnispräsentationen, welche Form dort ja, quasi an den Tag gelegt wurde, wie gut eben auch konstruktives Feedback und Fehlerkultur dort ausgearbeitet wurden. Das hat mir eindeutig das Indiz gegeben, wie ich zukünftig in dem Entwicklungsbereich, für den ich zuständig bin, arbeiten möchte. Und das ist aber mehr die sanfte Methode, mit der ich versuche, quasi Agilität in das Unternehmen auch äh, hineinzutragen. Ich sage jetzt nicht, wir stülpen jetzt das neue Dogma Scrum äh, auf Softwareentwicklungs- oder Hardwareentwicklungsprozesse auf. Wohl wissen, dass es erst recht bei der Hardwareentwicklung an der einen oder anderen Stelle frühzeitig zu Konflikten kommt, äh, weil man vielleicht lange Wartezeiten bei Teilebestellungen etc. hat. Gegensatz zur Software, wo man wunderbar mit diesem äh, Sprintmodus arbeiten kann, ähm, sondern ich habe viele Mitarbeitende zu dir in die Schulung letzten Endes auch geschickt, weil ich weil ich weiß um die Qualität der Schulung an der Stelle. Wir haben Scrum Master ausgebildet, wir haben Product Owner ausgebildet. Ich mache das auch nach wie vor noch äh, parallel, äh, kommen immer wieder neue auch dazu, weil ich einfach möchte, dass sie zumindest erfahren welche Möglichkeiten es gibt und welche Chancen sich bieten, wenn man auf die eine oder andere Weise quasi seine, seinen Arbeitsalltag äh, ausprägt. Und das Erkennen sozusagen bei anderen oder eine Einsicht äh, zu erlangen bei anderen ist ein ganz anderer Weg als zu sagen, und wir machen ab morgen bitte Scrum. So ähm, Dann ist es auch wieder nur ein anderes Dogma wie Lean oder 5S oder wie auch immer diese Methoden dann eben heißen, die man einführt. Und so habe ich aber Stück für Stück eben Protagonisten gewonnen, ähm, viele an der Zahl. Ähm, es gibt nach wie vor die, die Kritiker, die auch immer wieder Schwachstellen erkennen an, an diesem Arbeitsmodus, natürlich. Aber nichts ist besser sozusagen an genau diesen Schwachstellen zu arbeiten und zu schauen, und wie muss man es jetzt adaptieren, damit es bei uns in der Firma eben sauber läuft. Ähm, die Methodik ist, glaube ich, in jeder Firma ein Stück weit auch individuell es gibt so ein paar markante Punkte, äh, die wird man überall äh, vorfinden und auch eingliedern äh, können und andere Dinge muss man an den, an die Prozesslandschaft in, in der Firma anpassen.
0: Das ist ja auch der Vorteil von so einem Framework wie Scrum, ne? dass es ja eben kein Regelwerk ist und auch kein Prozess in dem Sinne ist, sondern es ist ein Rahmenwerk, der ganz viel erfordert, dass Unternehmen sich über die innere Ausgestaltung des Rahmens Gedanken machen. Ist für dich Agilität und Scrum synonym, weil du das jetzt immer so im Kombi erwähnt hast?
1: Das Scrum ist erstmal so, ich sage jetzt mal die Basisversion, die man versucht natürlich anzuwenden, weil dort hat man ein gut beschriebenes Framework. Das gibt einen Stück weit ein gutes Handwerkszeug, in die Hand, mit dem man erstmal arbeiten kann. Kanban ist das, das Nächste, was dann insbesondere bei der Hardwareentwicklung sehr schnell dann auch zum Tragen kommt. Wenn man dann einfach Laufzeiten hat, wo man auf ein TÜV oder auf irgendeine Zertifizierung äh, wartet oder Dokumente erstellen muss, na, dann ist es nicht mehr komplexe Entwicklertätigkeit, sondern äh, dann geht es in das Abarbeiten von einzelnen Aufgaben und dann kann ich sehr gut mit dem Kanban-Board eben arbeiten und, und bin nicht in diesem wirklich puren Entwicklungsmodus, wo ich maximal ein Ziel vorgeben kann, aber noch den Weg noch nicht genau kenne, wie ich dorthin komme.
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, du hast viele Unterstützer gewonnen. Es gibt aber auch Kritiker, seitdem du dort unterwegs bist. Das sind jetzt ungefähr drei,
1: vier Jahre. Was hat sich denn geändert im Miteinander bei euch? Es ist eine deutlich gestiegene Offenheit ähm, und Transparenz in, in, in das, was die Entwicklung tatsächlich macht, äh, mittlerweile in, in der Firma angekommen. Ich glaube, wir versuchen auf, auf sehr vielen Kanälen äh, ein Stück weit zu senden was wir in der Entwicklung so tun. Wir haben Whiteboards, an, an denen quasi die, die Projektergebnisse hängen. Wir geben Dispositionstafeln aus, dann weiß quasi jeder Vertriebsmitarbeiter, jede, jeder Produktmanager in unserem Unternehmen weiß, woran die einzelnen Mitarbeiter gerade tätig sind und erkennen damit quasi, wie, wie gut die Pipeline schon gefüllt ist aktuell. Und... Insofern sind dann immer wieder Fragen überraschend, na, wenn wir jetzt noch das Feature XY dazu buchen wollen, ähm, bleibt es denn dann bei dem, bei dem Zieltermin? Ähm, das ist dann schon überraschend die Frage an der Stelle, wenn man sozusagen noch mehr hineinschiebt, äh, weil dann immer sofort die Gegenfrage und eben mittlerweile auch von den Mitarbeitenden kommt, was sollen wir denn stattdessen weglassen? Ähm, oder wie wichtig sind denn euch alle anderen Features an der Stelle? Natürlich bleibt der Zieltermin nicht erhalten, wenn man neue Features einfach nur hinzubuchen möchte. Und und das ist genau das, was ich was ich erreichen möchte, dass ähm, quasi die Antwort letzten Endes dann nicht mehr von mir kommt, wenn, wenn seitens des Vertriebs oder des Produktmanagements Anfragen kommen, sondern die Mitarbeitenden geben einfach dann die Antwort und sagen, können wir gerne machen, kein Problem. Äh, sagen uns, was wir stattdessen weglassen können. Und, und dann bin ich genau dort, wo, wo ich letzten Endes hin will, dass nämlich die Eigenverantwortlichkeit äh, hier wirklich zum Tragen kommt an der Stelle. Die Leute erkennen und können auch abschätzen, was sie ähm, bereit sind. Nicht was sie bereit sind, sie können abschätzen, was sie tatsächlich in zwei Wochen schaffen. Oder in dem entsprechenden Rhythmus, den man sich da auferlegt hat an der Stelle.
0: Olga, was ist denn für dich die größte Herausforderung bisher gewesen und wie bist du damit umgegangen?
1: Die größte Herausforderung hat immer noch Bestand. Äh, an der Stelle, ich bin ja als Entwicklungsleiter natürlich nur für einen Bereich äh, in dem Unternehmen tätig und es gilt ja beim Implementieren von Agilität oder diesem Veränderungsprozess zu, zur agilen Welt hin ein, ein Stück weit wirklich um Veränderung, äh, Veränderung von Menschen auch äh, im, im Denken, im Mindset, äh, in ihren Handlungsspielräumen, die sie so bekommen und das ist eigentlich eine tägliche Herausforderung, dass auch auf das gesamte Unternehmen auszubreiten und ähm, hier kann ich nur für mich sprechen, es äh, gelingt mir in meinem Bereich äh, sehr gut, aber andere äh, Bereiche haben noch nicht die Einsicht oder vielleicht auch scheuen sie ein Stück weit die Veränderung. Ich meine, nichts ist ja schlimmer für, für selbst für einen Entwickler ist es schwer, der 20 Jahre routiniert Wusste, was er zu tun und zu lassen hat und, und plötzlich gibt einem da jemand Eigenverantwortlichkeit und besonders viel Vertrauen in die Hand und er muss eigentlich erst nach 14 Tagen wieder berichten, was der Ergebnisstand ist. Das ist ja schon eine ganz andere Arbeitsweise. Und diese Herausforderung besteht nach wie vor, Und das ist so ein bisschen meine Utopie an der Stelle, die hat eine agile Organisation zukünftig sein zu lassen.
0: Bedeutet das, dass ihr zukünftig auch noch mit so ganz starren Abteilungen arbeitet oder ist da noch Potenzial, sich damit selbstkritisch zu befassen?
1: Absolut, äh, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ich kriege nicht selten die Frage mittlerweile, wir in der Entwicklung, wir sind jetzt hier in diesem anderen Arbeitsmodus unterwegs, warum müssen denn das die anderen nicht tun? Wir scheitern immer wieder an den Schnittstellen und, und genau das, das ist das Thema, äh, warum es auch dort quasi weitergehen muss und warum auch dort Veränderungen äh, erfolgen muss. Denn nichts ist schlimmer, wenn, wenn jemand sozusagen wirklich sich viel Mühe gibt und, und das Vertrauen auch von der Führungskraft hat und er macht eine Ergebnispräsentation und, und im nächsten Rhythmus oder Takt muss er feststellen, quasi, dass er an, an Schnittstellen im Unternehmen selbst scheitert. Da sind wir noch nicht mal in der externen Welt, wo wo ein Zulieferer vielleicht eine Anfrage nicht bedient oder eine Bestellung nicht ausliefert, sondern wir sind schon intern, wo Leute sagen, nö, First in, First Out, du liegst jetzt erstmal ganz unten in, in dem Stapel, bitte warte. Ähm, auch da muss in der, ich glaube die Schnittstellen sind dann letzten Endes die, die die das befeuern werden, ähm, dass die Agilität ein bisschen sich noch ausweiten muss.
0: Was hast du dir noch vorgenommen als Führungskraft? Wie willst du ganz persönlich noch wachsen?
1: Also die nächste Herausforderung ist für mich erstmal, bevor ich noch weiter anfange zu wachsen, äh, quasi die, der Umstand wirklich äh, dieses Mindset der Agilität äh, im Unternehmen weiter zu verbreiten. Ein Ansatz dabei ist, dass wir jetzt im Oktober eine interne Entwicklerkonferenz mal ausgerufen haben. Die geht einen ganzen Tag. Die Entwicklung macht quasi einen Tag der offenen Tür. Wir haben zwei Vortragssessions. In einer Session wird die Hälfte der Zeit über so ein bisschen dieses agile Handwerkszeug berichtet. Warum agil? Und vielleicht auch ein Stück weit der letzte Vortrag ist ein bisschen provokant. Utopie, die agile Jad heißt dieser Vortrag. Und ähm, dort wollen wir mal ein bisschen, naja quasi Theorie, aber auch Best Practice, was glaube ich besonders interessant ist. Also an welcher Stelle hat uns genau diese Art und Weise der Arbeit äh, weitergeholfen, schneller zum Ziel geführt, ähm, kommunik äh, kommunikativer sein lassen oder einem Kunden frühzeitig eine Rückmeldung zu geben. Ähm, nächste Ausbaustufe ist, dass wir wegkommen von diesen eierlegenden Wollmilchsäulen quasi, die aufgeplant sind oder ein komplettes Lastenheft, äh, Pflichtenheft umfassen. Mehr hin zum Gedanken, wie kann ich denn selbst aus diesen äh, umfangreichen Pflichtenheften ein, ein, eine Inkrementserie sozusagen erstellen? Wie kann ich mich Stück für Stück in einem Produkt nach vorne hangeln oder nach vorn bewegen? Ähm, denn wir wissen, wenn wir anfangen auszuliefern, dann kommt das Feedback von den Kunden und das frühzeitiger äh, einzufangen, schon mal Entwicklungsprozessen, Rückmeldung von Kunden aus Testmaschinen zu kriegen, die haben alle irgendwo Testsysteme in der Ecke stehen, äh, um dort mal rauszufinden, wo scheitern denn vielleicht unsere Ideen oder unsere Features äh, und die Technologien, wie wir dort eingebracht haben äh, im, im System des Kunden. Das hätte ich gerne frühzeitiger als erst nach Marktfreigabe unserer Produkte.
0: Lieber Holger, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man an dir dranbleiben möchte, Kontakt aufnehmen möchte, wie kann man dich
1: am besten erreichen? Über die üblichen Kanäle, LinkedIn, Xing, glaube auf allen diesen Plattformen, findet man mich sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei
0: warst. Vielen Dank für deine Zeit und die Einsichten in deine Arbeit als Führungskraft und deinen Kontakt
1: zur Agilität. Ich danke für die interessanten Fragen, Christian.